0: dere som ikke har vært her forrige sondag. Vi begynte en, en serie, også, ikke en serie, men vi skal gå in i Jakobs brev og gå gjennom de fem kapitler. Det blir ikke noen sondager på rad, men det blir allerede i dag, og så forrige sondag, og så blir det i juni, fordi det som skjer er at vi får både familiemøte og to gjester i mai måne. Det er en dame som kommer, som heter Rebecca Pedersen. Dere må glede dere i det hun på en måte skal dele med oss. Det er en, dame som, nei, en pastordatter som vi jeg fikk lov til å høre med ungdommene våre i fjor i november på det arrangement som heter Get Focus, hvor det samles ca. 2000 ungdommer. Og hun fortalte sin historie med Gud. O rett og slett Andrine og jeg satt der og, og grått og beundret vår Gud, hvordan Gud kan fra en håpløs situasjon kan gjøre noe stort etterhvert. Og det kommer hun til å dele med oss, håper jeg. Så hvis hun har noe annet, altså, da må Gud lede henne. Og på pinsedag, da er det vår kjære godeste venn Frank Zakariasen som kommer. Så det blir fantastisk eh, mai måned. Og så selvfølgelig har vi tjentro-avslutning, de konfirmanter som har vært sammen med juli og med meg, i nesten åtte måneder. Så det blir en fin avslutning her med både familie, foreldre, så altså foreldrene, venner. Så kom tidlig den dagen, forresten. For det kommer til å bli helt sikkert fullt her. Øhm... Um, det var det på en som jeg skulle si litt i forkant at jeg skal dele med dere. Ja, forrige sondag delte jeg kapitel 1. Hvis dere var ikke her, da kan dere finne det på vår, våre ja, vår nettsider. Og da ligger den talen, så dere kan henge med på de forskjellige kapitler. I dag er det kapittel 2. Men før det je skal si ligt om vad innehå altså og vad er indhåll i forholdte Jacoboff brev generet. Det er en rekke for for som jeg sa forjeessondag, varævninger, hvis man kan kalle kale så sånn, til oss kristne troer som tror på Jesus Kristus. Jacoboff skriver ikke om de store vanskelig orne i Kristendomme men de er optat av vu de kristen skal leve. Han ønsker å formidle de gjerninger som skal prege en tromenesker, en kristen. Budskapet så hvis man oppdyper litt det som Jakobs brev og Jakobs sitt hjerte skriver, det er dette med tro. vi ser det, og så hva som foregår i vårt indre, for det er dette jeg skal påpekte nå i den andre kapitel. Hva er som foregår når vi har en ekte tro? Hva betyr det for noe? Jeg kommer tilbake til det. Så vi leser hele kapitlet som vi gjorde forrige sondager, og vi kommer til å de andre sondager med de andre kapitler. Kapitel 2. Mine brødre, dere kan ikke fastholde tron på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, samtidig som dere gjør forskjell på folk. For hvis det skulle komme en man med guldring in i forsamlingen en deres i fine klarr. Og det også skulle komme in en fatge man i sittene klar. ogg det viser han op som går med de fineklarne og se til han. Du kan sitte her på en god plas. Og det ser til den fatge mannen. Du kan stå der du. Eller sett de her v har dere ikke da vist at det gjør forskjell på folk hos dere, og at det er blitt dommere på unge tanker? Hør, mine kjære brødre, har ikke Gud utvalgt de fatige ideene i denne verden til å være rike i troen og ervinger, til det rike han lov lovte, til dem som elsker han? Men dere, her, var nære den fatige. Er det ikke de rike som undertrykker dere og trekker dere inn for domstolene? Er det ikke de som spotter de gode navnet som dere er kalt ved? Hvis dere virkelig oppfyller den kongelige loven etter skriften «Du skal elske din neste som deg selv», da gjør dere det rette. Men hvis dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd. Og av loven blir dere dømt skilje som overtredere. For den som holder hele loven, men nu på ett punkt, er blitt skilje i hele loven. For han som sa, du skal ikke drive hord. Han sa også, du skal ikke slå ihjel visst du ikke driver hord, men du slår ihjel, da du blitt en lovbrytter. Tal deg slikt, og gjør slikt, som de som skal bli dømt etter frihetens lov. For dommen er uten barmhjertighet over den som ikke har visst barmhjertighet. Men barmhjertigheten kan rose sig over for dommen. Vers 14. Hva ganger det, mine brødre, om noen sier at han har tro, men ikke her gjerninger? Kan troen frelse han? Hvis en bror eller en søster er nakken og mangler sin daglige føde, og en av dere sier til dem, gå i fred, verden dere og mett dere, men dere ikke gir dem til kroppens behov, hvilken nytte blir det da? Slikt er det også med troen. Hvis den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Men noen vil si, du har tro, og jeg har gjerninger. Hvis mener din tro uten dine gjerninger, og så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger. Du tror at Gud er en. Du tror rett. Også så det at Gud er men vil du vite, du tankeløse menneske, at troen uten gjerninger er død? Blir ikke vår far Abraham rettfarliggjort av gjerninger da han offret sin sønn Isak på altaret? Ser du at troen virket sammen med gjerninger hans? Og at troen ble gjort fullkommen ut fra gjerningene? Og skriften ble oppfylt som sier «Abraham trodde Gud, og det ble regnet han til rettfarighet, og han ble Guds, og han ble kallt Guds venn». Dere ser da at ett mennesker blir rettfariggjort av gjerninger. Og ikke bare tro ble ikke også horkvinen Rahab rettfariggjort ved gjerninger på samme måte, da hun tok imot buddbærene og sendte dem bort en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, slik også troen dø uten gjerninger. Amen. Litte kapitler dette her, folkens. Mm. Og det er det du som er kanskje... Vant til å lese Bibelen og har gått gjennom de brevene som Paulus skrev, for eksempel. Romebrevet eller Galatebrevet. Så det kan bli litt som sånn vanskelig å forstå hva Jakob egentlig mener i all dette her. Men det er spennende om man grunnig går i skriften og ber Gud ved sin ånd og forstår dette her, for det kan bli forvirring. Det kan bli en misforståelse her i det Jakob prøver å si, i det Paulus allerede har skrevet og sa. Så Jakob brev i Kapitel 2 fokuserer på tema tro og gjerninger som vi hørte sist. Med andre ting også. Jakob mod mot. Jeg prøvde å, å, å finne det ordet som er på spansk. Det heter «parsiell». Og da kom på norsk. Partiskhet. Er det riktig? Ja, det er noe som gjør det sånn. Favorisering, kanskje. Delt. Det er det på en måte synonymer som jeg fant ut. Jeg skal prøve å komme til det poenget som jeg tror Gud har lagt i hjertet mitt. Men Jakob advarer mot favorisering i kirken, eller å gjøre forskjell i kirken spesielt mot de rike. Han argumenterer for at favorisering er uforenlig med troen på Jesus, som har lærte oss å elske alle uten å skille mellom klasser eller rikdom. Er vi enige? Ja. Vi må huske at det er Jakobs brev til en tid. Han skrev dette her til en tid hvor det var veldig sånn delt. Både fullt av fordommer og hat basert på klasse, etnisitet, nationalitet og religiøs bakgrunn. Noen av de punktene han skrev i dette brevet. I den gamle verden ble mennesker rutinemessig og permanent kategorisert. Dere skal sitte der, dere skal sitte der, dere skal sitte der. Som var på den tiden. Og jeg tror i noen steder, dessverre, i dag er det slikt også. Kategorisering fordi de var jøder eller hevninger, slaver eller frie, rike eller fatige, grekkere eller barbarer. En betydelig del av Jesu verk, dere, var å bryte ned de veggene som skilte menneskerheten. Derfor han kom hit, for å vise oss veien, og bringe fram en ny menneskerase i han som Paulus, Skriv i Efesbrevet kapittel 2 vers 14 til 17. Han skrev følgende: For han Jesus er vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Ved sin tro, ved, ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte et nytt mennesker i sig. I en kropp forsomte han den begge med Gud, da han døde på korset og slikt drepte fiendelskapet. Han kom og forsinte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte og for den som var nære. Da begynner dere å se hvordan det er ikke noe, egentlig noen motsetninger i det Jakob allerede skriver her, og hva Paulus skrev tidligere. Jakob fortsetter å understreke at tro uten gjerninger er meningsløst. Og bruk eksempel i forhold til Abraham, i vers 23, som vi leser i sted, for å vise hvordan tro og gjerninger er sammenkoblet. Abraham ble rettferdig ut av troen, men hans tro ble vist gjennom hans gjerninger, da han lydig, lydighet, der er en element som vi skal gå inn i, i det Jakob påpekte her i denne kapitlet. Da han lydig ofre sin sønn Isak for Gud. Jakob nevner også budet om å elske sin neste som seg selv i vers 8. Og han og, og argumentere på at for at tjrlighet må bli visst vist jennom Janninger.vis jeg sir til min Charlottere kun jeg elske dig ogg bare er ord, Men jeg viser ser ikke henne, der er bare en, en, enkel, en enkel eksempel si den hun site her. Der kan si det. Vi Syg elske dig andrine jeg elske da. Hadde. og egentlig med mine handlinger og holdninger viser ikke det til henne. vad tror du, Andrine, har kommet til å tenke på? Du sier du elsker mig men det er bare ord. Og det er mange måter å vise kjærlighet dere. Det er ikke bare kjærlighet, som den romantiske måte som man kan komme med en rose eller, eller som brev eller, eller kjøpe noe som man liker. Nei, det er mange forskjellige måter. Å vise at du elsker. Oppmærksomheten. Det å lite, og det gjør, vi, gjør jeg med. Det å lite til Andreina. Det å Følge med, beskjed. Det er en måte å vise at jeg elsker henne. Er det med? Ja, mange av de som er gift gjør det sånn. Ja, det, noen av oss skal streve med det. Men det er en måte at Gud arbeider i deg og mig. For at vi skal vise det vi si sier. Jakob nevner dette med vers 8 om å elske sin som seg selv. Og det skal vises i gjerninger. Han understreker at kjærlighet til de fatige er spesielt viktig. Her er det en punkt som Gud var meg nådig. Og at kirken må ta vare på de trengende og ikke vise favorisering til de rike. Enhets- og åpenhetsprinsippene i den tidlige, tidlige kirken var ett mirakel for det gamle verdenen. Men denne enheten kom ikke automatisk. Og så lite litt grann hvordan det var tidligere, som jeg fortalte deg nå. Og Jakobs påbud viser at vi skal elske vårt näste som oss selv. Hvordan? Det er bare en måte, og det er gjennom den helionsverk i deg og mig. Men denne enheten kom ikke automatisk. Apostlene, de måtte lære den tidlige kirken å ha troen på vår Herre Jesus Kristus. Det var det første. Ikke noe favorisering, ikke noe å gjøre forskjell. Og den eksempel vi ser på vers 2 og 4, når Jakob gir oss den bildet, Rike manå fat i man. men sam i apostsg Janninger Kapitel 4. Væstre i tovis du kan gå der. og je ska vise dig bord den menigheten der. I får å det kategorisering eller favorisering gå en eh, noen sider tilbaketil apostels gjenninger. Kapitel 4 vers 32. Helle flocken av de troende var av ett hjerte og en kjell. Heller ikke var det noen som sa at noen av det han eier det var hans eget. Men de hade alt felles. Og med stor kraft avslag apostolene et brytende spyr om den Herre Jesu oppstandelse. Og Stor nåde var over den alle. Og så videre. Men i vers, det skal vi se, det var heller ikke noen blant dem som led mangel, for alle som eier, gjorde eiendommer eller hus, begynte å selge og kom med betaling for det som ble solgt. Og la den apostelen et føtter, og de delte ut, og så merker dette her, den siste setningen, og de delte ut til hver enkel som de hade behov. Så de var etter, det var ikke noe forskjell. Det var det lykt. De som manglet, de som hadde kom og ga det med kjærlighet. For de hørte Jesu Kristi evangelium også. Det kraftet som er i det gode nyheter som er evangelium. Det er en av de bildene som jeg kan se for meg, hvordan var menigheten, hvordan disse. så Jakob i Jerusalem sleit, rett og slett. i forhold til det verset fra 2 til 4, denne mannen med guld på fingeren, som gir oss et tegn av rikdom, om den fattige mann i skitten er klar. For hvis det kommer in i deres forsamling, det gamle greske ordet for forsamling, er bokstavelig talt synagoge. Jødenes samlingssted. Det faktum at Jakob, kaller kristne forsamlingssted for synagogen, viser at han skrev før Henninger ble åpen mottatt i kirken. På tiden Jakob skrev kom de fleste kristne fra en jødisk bakgrunn. Dette er det eneste stedet i det nye testamentet der den kristne forsamling tydelig kalles en synagoge. Han som jeg sa forrige søndag, Jakob ble en pastor, i Jerusalem. Og han skrev dette her med en hyrdehjerte til sitt forsamling. Og jeg tror det er så relevant og aktuellt i dag for alle oss. Og passe på på disse områder, ikke bare i forsamlingen, men i ditt liv og mitt liv. Helt i den siste sprekk mellom jødenom og kristendom, brukte kristne og ikke-kristne jøder, ofte samme ord for deres hellige samlingsted, og det er synagogen. Gjør dere ikke forskjell, i vers 4, på dere selv, og blir dommere med onde tanker, og favorisere den rike mannen over den fatige på den måte som Jakob beskriver, viser en dyp verslighet bland kristna. Det viser at vi bryr oss mer i denne tiden. Ikke her, men i andre steder. Det viser at vi bryr oss mer om det ytre utsynet enn hjertet. Og det kanske du og jeg har gjort det tidligere. Da kan anerkjenne det. For Herren ser ikke det mennesket ser. For mennesket ser på det ytre. Men Herren ser på hjertet. 1. Samuel 16, 7. Hvordan kan vi se hjertet, kanske du spør? Det er den dynamiken du og jeg med Gud hjelper oss og oss genom den helige ånd. Hvordan kan jeg sanksjonere hjertet hans eller hennes? Og det kommer den flytende arbeid som den helige ånd i deg og mig i hverdagen. Hvordan men dette å, å, å være opptatt på det ytre, det viser en egoistisk egenskap i deg og mig. Vi favoriserer vanligvis den rike mannen over den fatig, fordi vi tror at han kan ge oss mer. Han kan gjøre tjeneste for oss som de fatig ikke kan. Har ikke Gud utvalt de fatige i verden, for å være rike i tro og arvinger til rike. Følg med, Herre, dere. For det er veldig interessant vad Jakob kommer in på. Selv om det er lett for mennesker å være partisk eller favorisering mot de rike, er ikke Gud favorisert for noen grupper. Faktisk er de fatige, følg med, i verden velsignet spesielt av Gud. Sin en rikdom er en hindring for Guds rike. Og det, dette er ikke jeg som kommer med disse tanker. Det er Jesus som kommer med det. Hør hva han sier. Igjen sier jeg dere i Matteus 19, 24, Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nullløye enn for en rike å gå in i Guds rike. Den fatige er utvalgt for å være rik i tro, fordi de fattige i verden har flere muligheter til å stole på Gud. Er dere enige? Går det bra med dere, forresten? Ja. Derfor kan de være mye rikere i tro enn den rike mannen. Særlig, Jesus sier i kapittel 5 i Matteus, Salige er de fatti i onnen for det himmeelensterikke adres. Men pastor Fernando er baret de fattiti som Gud har ut valt.til følgere har ikke Gud kun valt de fatige. Men vi kan si at han har valt de fattije først. I den forstand Paulus, Følg med hva Paulus skriver til Korintherne i 1. Korintherbrev 1, 26 og 31. «Se på dere selv, søsken, dere som ble kaldt. Ikke mange viser etter menneskelig mål, og ikke mange med makt eller av formen slekt. Men det som i verdens øyne er dårskapt, det utvalte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svakt, det utvalte, Gud for å gjøre det sterket til skamme. Och han går videre. Ja, det som i verdens øyne står lav, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker, og her er det nå Jakob også på pektet. For ingen mennesker skal ha noe å stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus, Jesus. Han som har blitt vår visdom fra Gud. Vår rettferdighet, herliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt skal være stolt av Herren. Slik det står skrevet i hans ord. Men Paulus stopper ikke der. Han går videre. I 1. Timoteus, kapittel 6, vers 10-11. Kjærligheten, for kjærligheten til penger, er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill. Bort fra troen, dere. Og har på ført seg selv mange lidelser, men du og jej, Gut mennnesker, hå dig borte fra dette og jag, jag, etter et Guds farihet. tro, troro,jrlighet, utholdenhet og yd myhet. Hvis man kan beginner op sumere? Vad minner Kapitel 2 i Jakkov brev? og betydning av tro og i vårt kristne liv, og oppfødre deg og meg til vise vår kjærlighet gjennom våre handlinger og gjerninger. Han hadde vært også mot dette med favorisering og selektiv lydighet. Det skal man være forsiktig, og være selektiv i det, i hva ska skal være lydig. Når du skal være lydig til Gud, da skal du være lydig i alt det han har Befalt. og oppfødre oss til å være varm mot andre. I denne verset som jeg skal gå inn i her, det var det jeg sleit mer i forberedelse til i kveld. Vers 14. Mange av dere kanskje vet uten å lese. Hva hjelper det? mine brødre, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger, kan vel troen frelse han? I denne verset stiller Jakob et retorisk spørsmål som understrekker viktigheten av gjerninger i et kristen trosliv. Han skaper en situasjon hvor noen hevder å ha tro, men ikke viser det genom sine gjerninger. Spørsmålet han stiller er, hva nytter det å påstå at man har tro, hvis det ikke er noen gjerninger som størter den? Det er egentlig det han spørrer. Kan denne troen uten gjerninger frelse noen? Det oppenbare Svarte, altså svaret er nei. Troen uten gjerninger er en død, verdiløs og ubrukelig tro. Det det jeg leser hva Jakob skriver. Det er tron til de som sier de tror på Gud, men ikke gjør noe for å vise denne troen i hverdagen sin. Jeg skal komme tilbake på hvordan man ska vise troen. For det er mange måter som jeg har sagt i forhold til det kjærlighet. Jakob argumenterer for at ekte tro alltid viser sig i gjerninger, og det er gjennom disse gjerninger at troen blir levende, aktiv og effektiv. Varmhjertige Samaritan i Lukas 10, det er en eksempel. Da er det tro, og da er det handling. Er dere med? Det er viktig å merke sig at Jakob ikke argumenterer for at gjerninger er nødvendig for å få frelsen. Frelsen denne motas av nåde, gjennom troen på Jesus Kristus. Da er det avklart. Er dere Er med? Men en ekte tro viser seg alltid i gjerninger. Tro og gjerninger er to sider av samme mynt, og er avgjørende for en sunn og effektiv kristen liv. Men pastor, for en annen og igjen, Jakob her ikke motsier vad Paulus allerede har sagt i rommetbrevet. Jakob motsier ikke Paulus, dere. Som insisterte, på at vi er frelst, ikke av gjerninger, i FSC brevet 2.9. Vi blir frelst av noe gjennom tro på han, ikke gjerninger. Men den troen dere, som frelse, vi har verk som følger med. Er dere med? Det blir en aktiv i vårt innre som minner oss hvem vi er i han, i hverdagen vår. Den tror jeg her på Jesus Kristus, gjør nu i meg. Ved sin helion, han minner mig stadig, hvem er jeg i han? Og den tron jeg her i han, på han, gjør nu i min hverdagen. Tankemåte, hvordan jeg snakker, hvordan jeg lytter, hvordan jeg ser situasjoner. Bare troen frelser. Med troen som frelser er det ikke alene. Den har gode gjerninger med sig. Paulus forstod også nødvendigheten av gjerninger for å bevise karakteren av vår tro, din tro og min tro. Han skrev, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til vad da? Til gode gjerninger. Se dere, det er ikke noe mot her, motsetninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem, i gode gjerninger. Han skrev også i Titus 3, 8, «Dette er et troværdig ord, og jeg vil at du skal fremholde dette fast, for at de som tror på Gud kan være ivrig etter å gjøre gode gjerninger. Noen har forsøkt å sette Jakobs undervisning, som jeg også egentlig tenkte når jeg leste dette her gang etter gang, og så, hva er det som skjer her mellom Paulus og Jakob, så Jakob har ikke lest hva Paulus har skrevet, og så, sånn. Men når jeg leste og, og undersøkte, og ba til Gud, og den helgen kom, og hjelp mig til å forstå dette mer og mer i mitt liv, fordi det er det på en måte som er viktig. Hvordan bearbeider jeg med Gud hvordan, hvordan Gud gjør sin påvirkning i meg i forhold min tro på ham det er interessant hva Paulus underviser i rommebrevet og galatebrevet det er ikke noen motsetninger Paulus lærer oss at vi er frelst ved tro alene og ikke ved gjerninger Nu Jakob ikke motsier men utvikler videre det er det Jakob gjør Jakob understreker at etter vi er blitt frelst ved tro må vår tro deretter vise seg i måten vi lever på, og ikke bare bli noe vi snakker om. Gjerninger han ser etter er ikke de som vil frelse oss, men de som viser at vi er frelst. Paulus og Jakob undervisning om tro står derfor ikke i motsetning til hverandre, men utfyller hverandre. Amen. Amen. Til konklusjon, Karine. Hun Det går fint. Til konklusjon, dere. Og kort sagt, Jakobs brevpoeng er at tron må gjenspeiler i handlinger. For at den skal være levende og ha betydning i ditt liv og mitt liv og for samfunnet rundt oss. Jeg skal si det en gang til. Jakobs brev i denne kapitlet, og generelt poeng er at troen må gjenspeilers, må ses i handlinger for at den skal være levende og ha betydning i våre liv og for samfunnet rundt oss. Du skjønner når du møter venner, når du går ut og er i din hverdagen, den rutine du har, på mandag for exempel i morgen, så allerede begynner uke, og du skal på jobb. Og du hører her at, ja, nå, har jeg, nå tror jeg på Jesus, nå må jeg vise deg. Nå skal jeg kjerpe meg. Det er feil. Da kommer du til å bli frustrert. Noen av dere ser på mig som, Ok, men hvordan jeg skal vise deg da? Og det er det som er interessant med Gud. Det, det handler om ikke at det du og jeg skal skjerpe oss. Altså, vi, vi, vi kan ikke selv gjøre noe som etter hvert man kan bli frustrert. Men når du blir ledet, hva Gud gjennom sitt ord og sin ånd leder deg, da blir det frukt. Kanskje ikke der og da, men du kommer til å se frukten. Garantert, for jeg står ved det som står der i Guds ord. Jesus så ikke frukten med en gang. Han måtte vandre med de tolte, tre år. Og se frukten i dag. Det er to forskjellige ting, dere, i forhold til tro og gjerninger. Det er mange som kan gjøre gode gjerninger, og det er veldig bra. Fortsett med det. Men din tro må aktiviseres sammen med gjerningene dine. For det er himmelen og helvete denne. Her er det ikke begge deler, nei. Det er enten eller. Derfor Jesus har Jesus i denne verden og døde på et kors. For at vi skal ha den veien åpen til Gud. Vi må ta dette på alvor, dere. Det Jakob kommer med. Det er ikke en pekefinger han kommer med. Han kommer med en kanskje, pek, en finger som peker til himmelen. Han er ivrig, og han vil at det er forsamlinger han har pastor i. Vi skal bli minnet på at visst du tror det må gjenspeiler Jesus overalt, men jeg vet ikke så mange bibeltekster, men du kan begynne i dag å fylle deg med Guds ord i den forstand du kan. Jeg kommer ikke her som som, på en, måte, som en pastor, en streng pastor. Nå må du begynne å lese Guds ord. Dag og nat. Som egentlig, det står der. Men du kan starte på en sted hvor Gud kan lede dig. ikke du selv, for da kommer det til å slite voldsom, som jeg gjorde min tidligere vandring. Jeg begynte å forstå at dette er noe som jeg må begynne å lære, og det er å fine mig i disse rutiner som Gud leder mig, til å være sammen med ham. Så bli, bli bardragen min helt annerledes. Og gjerningene blir også annerledes. Annerledes. For det blir naturlig, dere. Det blir ikke en som på en måte en trang eller en tvang at jeg må gjøre gode gjerninger. Nei, det blir naturlig. For det er det som den helionsverk gjør bland oss. Vet du, når, når man spørrer hvor, hvor, hvorfor er du sånn, meg Britt? Hvorfor er du så glad? Og så da, da er det mulighet. Ja, du, du skjønner, jeg, jeg ser livet være sånn. Jeg er glad. Det er bra sagt. Men kanskje du kunne kride den. Du skjønner, jeg er her en frelser. Det kan hende at det da og da skjer det. Men den person som spør, jeg bare gir en tegn. Du kan si, du skjønner, den glede. Den kommer ikke fordi jeg skjerper meg, eller jeg vil vise meg. Den gledde er, for jeg er takknemlig til en Gud som har frelst mig. Jeg vet det er vanskelig. Visste dere det? Men når dens første skritten er gjort, da smaker du på noe at Gud gjør noe i dig som fortsetter. Fortsetter. Og han begynner å oppmuntre dig. Det er mange måter og gjøre gode gjerninger i dere.